0: Boas-vindas, ouvinte do 23 Mágicas, pega seus três pacotinhos de Magic e senta na mesa aqui com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou Randy Maldonado e falando aqui comigo diretamente da sua confortável poltrona em bolsão, Migo Cheiras.
1: Salve, Rand, salve, galera. Boas-vindas a mais um episódio do 23 Mágicas. Migs, eu estou muito triste que eu não estou tendo muito
0: tempo para jogar essa coleção, que vem me parecendo aí uma coleção muito boa de
1: jogar, muito gostosa, hein? Tá, tá gostosa mesmo. Eu até queria ter mais tempo pra jogar também, confessando. Mas tamo aí, o que que dá? Bati o quê? Uns 20 e poucos drafts. Por outro lado também, essa edição vai ficar muito tempo entre nós, né? Então, devagarinho assim, pra, pra não cansar, porque vai ser uma longa jornada, acho que parece uma boa ideia também mas de é, é verdade, eu, olhando por esse lado Eu fico até mais animado <risos> É, então, o Drain só sai em setembro Então a gente tem o quê? Dois meses inteiros ainda, pelo menos Pra, pra continuar explorando a Terra-média Então vamos que vamos Que realmente mandaram bem Então de parabéns, que formato belo Um que eu não dava nada e me surpreendeu muito
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho Da cor que eu mais gosto do
1: Magic O azul, olha que legal <risos> <risos> Episódio especial pro Rand Esse
0: <risos> vamos aí descobrir o que a cor azul pode entregar nesse draft, fazer aqueles comentários de sempre das outras cores, o que que o formato tá, o que tá pegando no formato nessa semana, né, o que evoluiu, tal, etc,
1: aquela coisa de sempre, né? Isso mesmo, vamos falar sobre azul, vamos falar um pouquinho sobre verde também, a, a cor tão, tão difamada aí até agora, né, tá começando a brilhar no sol. E contar um pouquinho também como é que foi o meu sábado jogando Arena Open pra vocês. Eita, vamos lá, é verdade. Mas antes de
0: tudo isso, eu queria lembrar você, ouvinte aí, que você pode apoiar demais o nosso trabalho aqui, se você compartilhar esse episódio com outras pessoas. Então se você pegar o link aqui do episódio do seu agregador de áudio preferido e compartilhar com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu grupo de Facebook no Twitter, que já daqui a pouco vai morrer, né? Todo mundo já tá indo para o Blue Sky e agora o Threads tá vindo aí, né, mix é, Exatamente.
1: <risos> Me sigam no Threads, galera.
0: Ai. Nossa, meu Deus do céu, gente. E aí você ajuda bastante a gente, levando a palavra do 23 Mágicas pra outras pessoas. E aí você pode seguir a gente nas redes sociais, em breve aí, né, nas novas redes sociais também. E você pode mandar uma cartinha pra 23 magicasgmailcom E Migs... Temos mais uma cartinha!
1: Aê, ó, uma cartinha puxa outra, a galera vai, vai perdendo a inibição aí, entrando na onda, da hora, manda pra nós. É
0: isso aí, pessoal, tá perdendo medo, estão mandando cartinhas, estão ficando muito felizes aqui. E a cartinha de hoje é do Felipe Pedroso. Ele mandou o seguinte aqui pra gente, ó. Andy Mix, primeiramente, parabéns pelo trabalho, não canso de elogiar o 23 Mágicas. Quero compartilhar duas coisas que vêm chamando minha atenção. Se julgarem relevante, será legal ver a análise de vocês no programa. Primeiro, olhando os dados dos Seventy lentes nos últimos dias, filtrando apenas os top players, deu pra ver uma melhora expressiva no desempenho das cartas azuis.
1: É, sim, sim. Faz muito aí, sentido. Felipe, você está alinhado com a gente aqui, hein? <risos> Mas é isso mesmo, eu acho, tipo, a fita, a galera recebeu memorando que preto é absurdo, etc, que vermelho é o brabo, que raptors é o melhor deck do mundo, e aí é isso foi ficando muito mais contestado, enquanto que as cartas azul continuaram passando por debaixo do radar, né? Especialmente na, na MD1, saca? Mas eu acho que até agora é o que tá acontecendo na MD3 também, que eu acho que azul começou bem, bem... meio que super draftado na MD3, agora tá sobrando mais. Ou só eu que aprendi a draftar azul e tô, tô conseguindo aproveitar melhor agora, né? Mas acho que com certeza é isso. Conforme o formato ajusta ali pro... Ah, Mardu são os melhores decks, a tendência é o azul e o verde sobrar, que é o que a gente vai
0: exatamente falar hoje. Perfeito. Ele até fala que o o que vocês já estão achando da cor, né? A gente vai comentar hoje. Em segundo, uma carta que está desempenhando muito baixo do que eu imaginava é o Shire Sheriff, aquele condestável do condado, que uhum. é um branco, dois, dois, que aí você sacrifica uma ficha e exila uma criatura até ele deixar o campo de batalha, sabe?
1: Sim, sim, sim.
0: E aí ele pergunta aqui, o que levou isso? Ou será que nunca foi muito boa mesmo? Abraços... Pearson, valeu Pearson pela cartinha Felipe, tamo junto E aí, migues, xerife do condado O que aconteceu?
1: Ah, eu acho que tem Alguns problemas aí, primeiro que você precisa Tipo, já ter Uma ficha, então não é exatamente uma jogada De turno 2, né E aí tem aquele negócio também da Greyhost Intercessor Que você não quer exatamente botar a Sua criatura no Greyhost Intercessor o é que eu tô falando, é a Labaster, lá, Aquele, aquele samurai de, de marcha das máquinas Fazer uma coisa similar, né que você fazendo uma Sim. criatura que você não quer exatamente botar ela no combate porque é arriscado você perder ela e seu oponente pegar a criatura de volta, sabe? Então assim, a não ser que você esteja, tipo, é. exilando uma ficha e aí o bagulho não volta, né? Quando você pega uma massa com aquela, com aquela carta é maravilhoso. Mas aí também tem, bem, tem a, a restrição de você, tipo, já ter que ter uma ficha e sacrificar essa ficha. Então você tá dando alguma coisa por esse efeito que é mais um efeito tempo, assim, do que uma remoção mesmo, né? Então, acho que assim... Pra começar, as palmas nunca foi muito boa, essa é a real. E aí o problema é que, tipo, o deck de food, que se pá, em teoria, seria onde ela tá mais grátis pra você usar, também não é muito bom, sabe? Então acho que Sim, junta é. essas coisas Eu coisa fiz um
0: Warzove, que fez um troféu, que tinha umas duas dessa uhum. e Ele tinha umas fichinhas incidentais, assim, Sim. comida, umas coisas. O, tinha o Bill e tal, e aí eu usava realmente essa carta meio como um turno 6 uhum. ali e tal. E a tela via jogo, mas é aquilo. É, não é uma carta ruim, não, mas não, não é eu... incrível, não.
1: Eu também, eu concordo com você. Eu já usei, tipo, uma cópia em vários decks, sabe, diferentes. Assim, não acho que é um include automático em todo deck. Você precisa ter meio que pagar o custo, né, de ter a ficha e pá. Mas é... Não é, não é uma prioridade também, não é aquela incomum que você vai pegar P1, P1 e falar, uau, insana, né? Tipo, como era, por exemplo, aquele de Firexia, que fazia uma coisa similar, sabe? O 3 mano 1 4 Toxic, que entrava e exilava uma coisa, sabe? que Lá era outro patamar.
0: Exatamente. Ah, inclusive, migs, aqui já pulando para o próximo assunto, algumas pessoas estão mandando aí para gente, né, o os seus... Os seus exércitos, os seus grandes exércitos, quando a gente fez aquela competição, quem é que vai fazer o maior exército de orcs, né? Uhum. O pessoal tá mandando aí, eu ainda não vou revelar aqui, né? Nós ainda não temos um pódio é, <risos> das pessoas que criaram o maior exército, mas até o final do formato a gente vai montar esse pódio e quando acabar a coleção a gente vai ter aqui uma premiação. Logo, De nada, hein? né? Claro. Uhum. As pessoas que fizeram o maior exército. Primeira ação vai ser uma vinheta muito
1: legal, tá bom? Aí já tá bom, né? Então é isso aí, galera. Mande print dos seus exércitos no draft para 23mágicas.gmail.com para participar do concurso. <risos> e também
0: mande a sua E também mande a sua resposta para nossa per... última pergunta, que é qual carta do Magic você seria, né? Se você ganhasse aí o Mundial de Magic e ganhasse uma criaturinha com a sua cara estampada nela, beleza? Mas eu acho que é isso, migs. Vamos abrir um pacotinho de Magic agora? Ah, vamos, né? Que delícia. Cheirinho de carta nova é bom demais. Abrimos um pacotinho de Magic aqui de Senhor dos Anéis, com muitas cartas interessantes, começando aqui pelo Soldier of the Grey Host. Três branca, uma criatura espírito soldado que tem lampejo e voar. E quando entra no campo de batalha, a criatura alvo ganha mais dois, mais zero até o final do turno.
1: É. Ah... Largamente bem, bem medíocre, assim. Já usei uma cópia ou outra num deck ou outro. Mas, é, totalmente substituível. Mas é interessante, tipo, é, funciona como uma trick, deixa um bagulho evasivo ali. Mas, na, quatro mana, sabe? Tem condições.
0: É, então. É uma cartinha até interessante, mas eu acho que esse slot de quatro mana nessa edição, ele tá muito. tem muita coisa boa, né? Então, você acaba não deixa usando te... essas cartas médias.
1: Te contar um segredo, Randy? Isso acontece em hum. todas as edições e a galera é, não exatamente. percebe, sabe? Com assim, quatro mana… <risos> até três mana já é um custo alto, sabe? Porque às vezes você termina com muito drop 3, mas tipo assim… Quatro mana pra cima tem realmente um limite de quantas cartas você pode botar no seu deck. E aí você só quer as mais premium mesmo. Acho que Soldier tá muito longe dessa linha aí. É o tipo de carta que, assim, você pega na roleta e se faltar uma play, é boa se sinergizar razoavelmente com o resto do seu deck, você pode usar, sabe? Mas nunca é o tipo de coisa que você vai priorizar. Sim, é verdade. Próxima cartinha. Knights of Doll I'm Hot. Falando em Drop 4, esse é 3 azul, 3/3. Talvez você compra seu segundo card a cada turno, você coloca o marcador mais um, mais um em Knights of Doll I'm Hot. Eu acho que eu, eu nunca, nunca vi essa carta jogando. Eu nunca é. vi isso no campo de batalha também. Nunca. Literalmente, <risos> nunca. Então, assim, é. Talvez. Não.
0: Talvez não seja tão ruim, mas sei lá, eu nunca vi.
1: Não sei. É, eu acho que tem aqueles problemas lá de 4-mana, não faz nada quando entra, understated, a não ser que você esteja fazendo outra coisa, etc, etc, sabe? Em, em teoria, se você já tem um, um ring bearer nível 2, isso aqui já entra, você já faz, já entra 4-4, mas na prática mesmo, a gente sabe que, que não é assim que funciona. É, também, eu acho que eu também nunca vi essa carta,
0: e é isso, né? É uma cartinha que, se você tiver qualquer outra coisa de quatro humanos, você vai querer ao invés dessas hum. duas cartas. A nossa próxima carta é Isla em Nots, aquela corda a élfica. Um azul por uma instantânea, vire a criatura-alvo, devidência
1: evidência a um e compre uma carta. Essa é usável até. Eu não acho que, tipo, tá pro, é uma jogável, mas bem pra pro, pro, pro parte de baixo da lista de jogáveis, assim mas acho que ela melhora quando você tiver quando você tem, tipo, as cartas que você quer achar né, quando a gente tá falando daqueles decks Zete, por exemplo, que quer achar o Sanction ou você quer achar uhum. o Boca de Sauron ou você quer achar o, o, o Fear Inscription também, que só quer castar mágica e achar mais mágica, pra castar mais mágica e matar, né, nesse, acho que nesse tipo de decks uhum. isso é uma carta mais, mais interessante, assim, mais relevante e tem também o detalhe do Vidência. A gente tava gravando o Giro My Angels ontem, né? Teve um Angel que pegou duas daquela carta deliberação do conselho. Que é dois mana, você compra um card. E se ela estiver no seu cemitério, você der Vidência. Você pode exilar ela e comprar um card de graça, saca? Sim, e...
0: essa cartinha é bem legal se
1: você tem como ativar ela a segunda é, vez, né? Exatamente. E a, e a Hark não tem muita carta exatamente boa que dá Vidência, assim. Então esse notes é uma, é uma outra peça pra melhorar aquilo lá, e aquilo lá te dá bastante valor e tal. Então assim, tem, tem os cenários que melhoram ela, eu acho que no geral, se você não tá numa dessas coisas, você não se importa muito. Sim,
0: é num build around certo, né, se você tá ali Sim. no Izit e no Dimir Spells bem pesado, ela até funciona fora Sim. disso, toma cuidado com essa carta.
1: Isso, exatamente. É, agora a próxima, Deceive the Messenger, azul, instantânea, cria ganha menos 3, menos 0 até o final do turno, e você amassa a Orcs 1. Essa é uma das melhores
0: cantripzinhas que tem aí, né, você coloca um uhum. corpo na mesa, tira um ataque, às vezes até come alguma
1: coisa da pessoa oponente.
0: É. Bem legal, né, você não quer ter, eu acho que você não quer ter muitas, né,
1: olha, mas dá pra usar. eu botei três num deck e achei excelente, de falar a real, é, Opa, aquele, assim. que é aquele Five Color que a gente tava falando antes da, da gravação, sabe? É, que eu acho que funciona especialmente bem com o pelargir Survivor, que eu acho que é a melhor comum azul nesse momento, que é o 2 Mana 1 3, que é a adiciona mágica de qualquer cor pra Spells. E aí, então, especialmente quando você tem vários pelargir né? Você dá aquele... É, primeiro que é uma carta de um mana, então se o pelargir casta sozinho. E aí, quando você tem vários, uma situação que Aconteceu pra mim várias vezes, você dá, tipo, aquele double block, triple block com as suas criaturas, e você decive e não perde nada, sabe? Então você fica no meio... Sim, entendi. Meio. Até os seus um 3 vão ganhando mais valor com um bloqueador na mesa, porque você vai juntar um monte, assim, e ficar sentando atrás das cartas e gerando recurso, gerando recurso, até que, que já era. Eu gostei bastante desse plano, assim, no azul. E o decive te facilita... Não, mas eu... É, aí, às vezes, você come um bicho 3-1... O 2-1, um. às vezes você só casta pra ganhar três de vida, sabe, botar um, um na mesa, e é isso aí, puta cartinha da hora. Muito bom. A próxima carta é Starwards
0: of Os 4 Quatro branca, um humano-soldado, 4/3. quando entra no campo de batalha, o anel tenta você. E também quando você compra seu segundo card cada turno, né, ganha um marcador mais um, mais um.
1: É, acho que a diferença desse pro de quatro mana que a gente leu no começo é que esse aí o anel tenta você, né? <risos> tipo, uhum. já tá te dando alguma coisa quando tá entrando, sabe? Com boa frequência, assim, esse anel tentar você já vai te dar um, aquele looting. Se você tentou, Sim. o anel tentou você qualquer vez nos primeiros turnos, você já vai ganhar um looting, já vai atacar e já vai crescer pra um 5-4, ameaçando crescer mais, então, então... Acho que assim, você não tem aquelas raras pesadonas no, no topo da curva, isso aqui é uma opção, sabe? Um top-end num deck branco, assim, que tem bastante tempo. Tipo, é. Mas também nada muito que você tem que priorizar, eu acho. Você pega isso na roleta com frequência.
0: É engraçado que essa carta, ela até lembra um pouco aquela árvore, que é cinco manas, só que ela é 4-5 atropelar, né? Uh -huh. A árvore joga muito melhor, né? Por ter atropelar e por ter a resistência um pouco maior ali e tal. Sim. é... Então, acho que é isso que essa carta peca um pouquinho por ser 5 mana. É, tipo, é fácil de trocar ela depois de um combate e tal. Mas, assim, é uma
1: carta que se você não tem outro drop 5, é uma carta ok. É, uma carta ok. Às vezes você nem precisa de um drop 5 também, mas você quer um top end, isso aqui é, é, é bem jogável. Você tem, você precisa do Ring Temptio, né? Você precisa de mais, mais cópia desse efeito. Isso aí funciona legal. E, assim, a hora que ela tá atacando no outro turno, ela é uma 6-5, sabe? Bem, bem considerável, né? sim é, Próxima carta, o espantalho do condado Dois mana, criatura de artefato espantalho 0-3, defensor Paga incolor, adicione mana de qualquer cor Ative apenas uma vez cada turno é, Você <risos> viu a piadoca Que mandaram lá no grupo Hoje, né? <risos> essa Eu ca... vi, é, que ele tem um easter egg, né? <risos> é, essa carta tem um easter egg Que no canto dela tá escrito Qual vai ser a sua pontuação no draft Que você botar essa carta no seu deck <risos>
0: ela tem <risos> coloca ela que você já já sabe o que é que
1: você vai fazer 03. 3 0 exatamente mas mas na moral eu acho que eu botei ela num deck se pá. ela foi horrível é, e eu não usei mais mas acho que eu vi a Júlia falando que usou assim ela é um fixing sabe às vezes tipo se especialmente se entrar na banho talvez não acho que é mais num, num five color legends mesmo se você terminou com um pouco great hall sabe é, ainda uhum. mais se você estiver fazendo bagulho de spell e você terminou com pouco survivor. Talvez você não devia estar tá fazendo esse deck, na verdade. Mas assim, se, é, você então. não, se você não tem muita escolha, você pode usar o espantalho. Eu acho que o, a cartinha do Bilbo lá ainda é melhor, sabe? O, o Mana Rock lá de três, mana, que o Anel tenta você. Mas assim, último recurso, você pode usar esse espantalho. Eu só não recomendo. A próxima carta aqui já é uma das melhores edição, hein?
0: Rali, Axe the Harburg, um vermelho, um feitiço que cria dois humanos soldados, 1 1. E as criaturas que você... os humanos que você controla ganham ímpeto até o final do
1: turno. Busted, velho.
0: Muito forte, em múltiplos também é muito forte.
1: Ah, isso aí, pelo amor de Deus, né, gente? É, gente, acho que... Se você ainda não sacou que essa carta é boa... Dá a volta aí pros fundamentos, que, que é que o bagulho é muito sério. Top, sei lá, top 5 comuns, top 3 comuns da edição. É, ah, é sou eu. Yep. Black Breath, duas pretas, feitiço. Criaturas que seus oponentes controlam, ganham menos um, menos um até o final do turno. Ou Anel tenta você. Essa é uma carta que eu acho que é de side, que eu nunca consegui usar, nunca vi ninguém usando.
0: Mas uhum. sempre que eu penso nela, ela parece ser uma boa carta de side.
1: Não, ela é uma fantástica carta de side. É, eu já trouxe várias vezes, já me ganhou múltiplos jogos. E eu tô começando a achar que ela é uma carta também em deck, dependendo do seu arquétipo também. É, ah, é? Eu vi o, foi o Metronome falando. Se você tá de Mir spells, por exemplo, um negócio que vai te dar muito problema é rally The Hornburg que você não tem como interagir bem, sabe, com Rally, Você não, tipo, você vai gastar uhum. remoção no, nas fichinhas e tal essas coisas, bota ficha é. te, te atrapalha. E aí, se você tem bastante tempt também, você tem aquele negócio de poder usar carta situacional, que aí você luteia elas embora, né? E, e aí, acho que, especialmente assim, no pior das hipóteses, você pode pagar três mana pro anel tentar você, sabe? Então, assim... Sim, é verdade. Talvez uma cópia disso aqui seja até real, assim, jogável em main deck, dependendo do seu deck, dependendo do, do que mais você tem.
0: Faz todo sentido, porque de ele tem uma matchup boa com quase todos os decks. Decks meio grandes assim. Uhum. É, e uma, uma matchup ruim é esse boro super rápido, né? Essas coisas que tem muita fichinha, que vai acabar o jogo muito rápido. Então, realmente, se você tá jogando com esse deck, às vezes já joga isso aí no main deck, que na pior das hipóteses, você vai só descartar e comprar uma nova carta depois, né? Ou é, ter que pelo anel, como você disse, é verdade. Sim.
1: E aí, você tem tanto card advantage também, com seus in revealed, com seu banho, que tipo, uma hora você meio compensa o fato de você tem uma carta morta, sabe? Você. Sim. Você volta pro jogo, tá de boa. A próxima carta
0: é Chance Matt Elves. 2 verde, 3 barra 2. Sempre que você usa a vidência, coloca um marcador mais um, mais um nessa criatura. E essa habilidade de triga apenas uma vez por turno. É, ah, isso aí é
1: muito fraco,
0: né? Não, é
1: muito fraco. O problema é que mesmo que você usa a vidência, ele ah. é um 4-3, vanilla. É. <risos> é não. muito foda. Ah, qual que é a próxima carta? <risos> Ust Farting Farmer. Duas brancas, dois, três. Quando entra, você cria uma food. E aí quando fizer, a criatura você controla, ganha mais um, mais um, até o final do turno. Para cada food que você controla. Ah, essa cartinha é muito show, eu gosto pra caramba desse fazendeiro aí. Eu gosto também, carta branca boa em todos os decks brancos, basicamente, né? Um... Bota um corpo e bota um recurso pra você, é coisa maravilhosa. Agora a gente tem aí o pique das comuns, né? Ali realmente é uma é. comum que
0: tá acima das outras, né? Se ela não uhum. tivesse no pack, fazendeiro seria o pique.
1: Ah, aí acho que vai de... de... Você pode fazer ender Fazendeiro eu acho que são cartas bem equivalentes, Decive, é verdade. Aí acho que vai mais pra qual que é a sua disposição pra draftar, sabe? Tipo, qual você quer é você tá mais confortável. Porque eu acho que elas são realmente bem próximas.
0: É, e nesse pack não tem ainda, as comuns não tem mais nenhum outra, outro sinal, assim, de ah, tem outra azul muito roubada. E é, aí, não, tem mais... e tal, é... não tem mais nada, realmente tá bem aberto. Sim, sim. Bem, as incomuns, começando aqui, começando com Shadow Summon uma branca preta, um feitiço cria dois espíritos 1 barra 1 virados com voar, essa é
1: incrível, nossa essa é incrível demais velho, ai ai ai, ai, ai. É... é, eu pegaria essa carta acima de boa parte das incomuns e raras da edição assim, pra mim é tipo top também, 5 mesmo comum, ela sei sendo lá. duas cores, sim sim, mas é, o deck que eu mais gosto de jogar e ela é super splashável também, então nós pegaria fácil é, a próxima é Meneldor, Swift Savior, 3 azul, criatura lendária, Passa o Soldado, 3 3 voar, toda vez causa dano de combate a um jogador, você exila até uma criatura alvo que você possui, então devolve a campo de batalha sob seu controle. Essa carta é bem boa no deck certo, né? Tipo, sei lá, é flick, você dá
0: um blink ali no seu boca de Sauron, é incrível Nossa. tal. Você <risos> tá brincar, sei lá, o seu bio é legal também. Uh -huh. Então assim, se você tiver coisas legais pra brincar,
1: acho que é uma carta ok. Sim, acho que geralmente você vai ter também, né? E é, é funcional, 4 1 3 voar, a gente tem menos voar nessa edição e uhum. na pior das hipóteses não tinha nada pra brincar, você pode brincar ele mesmo aí vai ser um 3-3 de Vigilância sabe, assim, é um pouco é pequeno verdade. mas é, dá pra usar a Meneldor eu não acho que assim, é especial, tipo não tá perto do mesmo patamar de Shadow Summoning nenhuma das incomuns realmente boas e eu acho que assim, as comuns premium você ainda pega na frente de Meneldor, sabe Tipo, claim the Press. Sim, é, uma carta que ou... você pega
0: meio que na roleta, no final do no pack 3 ali.
1: É, meio do, meio do, do pack 1, assim, tipo, acho que tá ok, sabe? Dependendo do que você já tem, mas eu é, não acho que é uma prioridade. Tipo, tá um tier abaixo das comuns premium, onde eu botaria
0: ela, sabe? Bem, a próxima carta é o Espelho de Galadriel. Duas manas em colores, né? Um artefato lendário que paga cinco. Vira da vidência um e compra uma carta. E custa essa habilidade custa um a menos pra ativar pra cada criatura lendária que você controla. Eu já perdi pra essa carta num deck que tava ali jogando esse jogo de valor, né? Esse uhum. cinco cores lendas. Mas é uma carta que eu não boto muita fé, não.
1: É, eu acho uma carta exclusivamente do Five Color Legend. Se você tiver muita lenda também, sabe? É. Uhum. Eu até vi o... Tava o Tupperware e o Betronome fazendo live junto, né? Que eu tinha colado na casa dele. Ele estava... Tipo, aí fez, uma hora ele fez o espelho e ativou por um mana, sabe? <risos> Fala, nossa, que bagulho uhum. legal, saca? É, é. Aí é da hora, mas não é sempre que funciona, né? É, não, não é sempre, mas é esse deck aí que é tipo vários Great Hall, todas as criaturas lendárias que você vê, você tem uns Frodo ainda, e aí vai embora, sabe? Mas agora eu quero saber o seguinte, amigos: você
0: pegaria o Shadow Summon a, em cima da nossa rara? Fala aí pro ouvinte qual é a
1: nossa rara. <risos> Eu não pegaria, galera Nossa rara é Rangers of Chile hein? Duas, azul, azul, criatura humano Ranger, 3 3, vigilância Quando Rangers entra no campo de batalha, Você ganha o controle de até Uma criatura alvo com poder menor Enquanto você controlar Rangers of Chile Então o anel tenta você Essa carta Essa... é
0: quebrada Meu Deus Essa
1: carta é obscena, <risos> velho Eu já joguei com ela duas vezes e foi dois drafts seguidos ainda Sabe? Nossa, que delícia, eu joguei nossa. com ela uma vez, é boa demais, nossa. Essa carta é obscena, é melhor que todas as incomuns, isso aí eu não tenho dúvida. É melhor. E é tipo, eu não acho que é top 5 cartas de edição, mas top 10 com certeza é, velho. Muito é, absurdo. Inclusive, esse deck
0: que eu montei com ela é tipo, ela era acho que a única carta boa do meu deck. Aham. E só isso
1: já fez com que eu fizesse um 2-1, um, sabe? <risos> é, carrega muito fácil, velho. Ela é tipo, tá botando uma criatura, tirando uma criatura do seu oponente, botando outra criatura pra você e o anel tem pra você. Então é tipo um 3,5 pra 1, sabe? <risos> uhum. Nossa. Bem, eu acho que
0: o pacotinho de hoje é isso, é um pacotinho sem muitas surpresas, não sei se é uma impressão da gente já tá entendendo o formato, né, uhum. uh, mas foi um, um pacotinho que não teve muita coisa pra falar, assim, porque tava um pacotinho mais fácil de, de
1: ler, né, no, no caso. É, a gente ia uma comum prêmio uma comum prêmio e uma rara busted, então, tipo, <risos> é. tava bem direto mesmo esse pack. Exatamente.
0: Migs, assunto principal, vamos começar
1: jogando energia lá embaixo, hein?
0: O Arena Open, eita!
1: Arena Open, então, galera, eu falei pra vocês que eu ia contar como foi meu sábado de Arena Open, porque eu não fui pro domingo. É. Então, sentei ali na frente do PC, era 15 pro meio-dia, sabadão, belo sábado. Abri minha primeira pool de, de, de selado de Ser dos Anéis aí não deu bom, aí eu abri outra não deu bom, fiquei abri outra não deu bom, fiquei repetindo isso até meia noite, que eu falei, bom chega né, é, então no total foram seis pools de selado, eu Boa. fiz eu fiz 0-1 uma vez com deck de elfos, que foi assim, uma pool que tava abismal, e tinha muita coisa de elfo. Eu falei, bom, se esse negócio de elfo não funcionar agora, não vai ser nunca. Eu fiz 0-1. <risos> Ou o primeiro... seja, nunca. É, nunca. <risos> o primeiro deck que eu montei tava bem bom. Eu tinha tipo Manduril e o Escambal, era um Abyssin assim também. Eu fiz um 1 no, no. Eu flodei no game 3 da segunda match, assim, horrivelmente, mas foi uma match muito boa, dos jogos 1 e 2. Mas aí, beleza, flodei e perdi. Aí, as outras runs, as outras quatro, foram 3-1. Então, eu fui até o jogo final e perdi o jogo final, sabe? Foi bem... Nossa, que tristeza. Foi máximo sofrimento. Então, contar um pouco pra vocês aqui o, os decks que eu montei. É... Teve aqui um que foi um Orzhov super padrão. Era um Orzhov Splashando o Faramir. E eu tinha também a corneta do Gondor, né? A corneta lá que faz ficha 1-1. Até teve um jogo assim super divertido que o oponente fez o Sauron Dark Lord. É, que dava passe cozinha. É um 7-5, só que não tem evasão. E aí eu fiquei fazendo ficha infinito. O oponente meio que comprou o deck inteiro com o Sauron, mas nunca conseguiu. Tipo, não tinha um Fir Fire Falls, nada do tipo, pra limpar a minha mesa de um até que acabou o jogo. Aí eu tinha um quem, print: quem venceria o <risos> um duelo? O Senhor dos Anéis da Terra-média ou o Boromir com uma cornetinha, sabe? É.
0: Então, é, assim... A corneta de Gondor não pode
1: ser quebrada aí pelo Sauron. É, então, exatamente. Sauron empalideceu. Mas aí chegou a última match e eu perdi pra uma pessoa que tinha um anel, sabe? E paciência.
0: Hum... é, e paciência. Não tem muito o
1: que fazer. É, não, bem osso. E foi... foi... 2-1 ainda, vai, de pegado e pá, beleza. Aí, segundo deck vitorioso, né? Vitorioso, <risos> entre aspas. Eu montei um Dimir. Eu abri um Dimir, assim, com uma curva maravilhosa. Eu tinha, tipo, nove cartas de um mana, seis cartas de dois mana. Então, um Dimir Spell, super chuchado, assim, um monte de carta premium. Draw, o Anel Tenta Você, Turbo, tinha Nazgul, tinha Lobelia e o Escambal. Também a mesma coisa, 3x1, que a última partida eu perdi para um Palantir de Hortank. Hum. Também, nossa, doloroso demais, né, aquela carta. Mas também ficou bacana esse Dimir. É, eu acho que eu não, eu não joguei nenhuma vez o Dimir ainda no, no draft. A primeira vez que eu joguei de Dimir foi essa no selado, isso aí eu achei curioso. É, aí depois eu montei um Orzov um Abzan, um Abzan um Legends, né. Tipo, tinha bastante carta verde, tava bem deep, assim. Tinha dois Great Hall, aí tava usando Sunwise e Frodo, o Velho Salgueiro Homem. Tinha seis criaturas de, de, de Cycling, né? Então, base de mana, assim, mega consistente. E esse aí, mesma coisa, 3-1. Na partida final, eu enfrentei um anel de novo, saca? O bagulho me perseguindo. <risos> É. Caraca, perseguido mesmo pelas cartas mais roubadas da edição. Sim, sim. Mas eu acho que essa é a fita também que o selado, tipo, exarceba, sabe? Porque você tá enfrentando no selado alguém que tá com o mesmo score que você. Então as pessoas provavelmente sim. têm um deck roubado, saca? A hora que você chega na partida final. você tá enfrentando alguém que fez um 3-0 também, velho. Essa pessoa já ganha 3 metros, sentido. saca? E aí, beleza. Aí. Aí tomei esse nabo aí pro anel. E aí, por fim, a última pulo. Acho que, nossa, pool triste também. Metade das minhas comuns era verde, sabe? Um bagulho assim, deck super esquisito. Eu montei um Groose Cry. <risos> Verrei o deck de dividência. <risos> tinha, tipo, é, umas cartas verdes de dividência, uns Keleborn e tal. Mas eu não tinha nada de azul. Aí eu completei com umas cartas vermelhas. Eu tava, tipo, usando o arco Galadrim, sabe? E tinha as portas de Durin também. É, então, assim, deck, nossa, mega garbage, velho. Muito garbage. Mas eu consegui ganhar 3 match com esse deck. Aí na final eu enfrentei um Boros, que assim, no meio do G1 eu já vi que eu não tinha a menor chance, saca? O deck tava muito superior. Sei, já é. era. Meio que só, só comum em comum premium, sabe? Aí no G2 a pessoa ainda fez palantir, turno 3. Eu falei, não é possível, de novo, Nossa. tá ligado? <risos> não, não era o seu dia mesmo, né? Não, não era o meu dia. Então foi isso, fiquei 12 horas na missão. É. O que eu tenho pra dizer é... Primeiro, se vocês têm alguma dúvida que Palantir é insano, tipo, só pegue a carta. E Um Anel, a gente tinha uma razoável dúvida sobre se Um Anel era forte mesmo, né? É, é
0: muito forte.
1: É muito forte. Logo depois que a gente gravou o episódio semana passada, eu montei um deck de Vender Cavalo com Um Anel. E assim, Um Anel é ridículo. Todos os jogos que eu, que eu comprei, ele virou pra mim. É tipo um 4 mana draw 10, assim, basicamente, sabe? Porque o jogo vai acabar, você não, não, não perde. Na hora que você começa a ativar o anel e tal, e ainda tem várias coisas que você pode fazer com o anel pra se livrar, né? Você pode sacrificar pra alguma coisa. É, essa pessoa que eu enfrentei, tal, de Orzhov, com o anel, tinha lembas no deck, né? Então você vai ficar comprando seus lembas ganhando mais vida pra ativar o anel mais tempo e pá, pá, pá. É... Então é muito, muito fácil você usar um anel. Só pega E o efeito falar da... em. Ah, o, o efeito pode, da proteção também e terminar que também é super relevante quando quando o anel entra você ganha proteção contra tudo até o próximo turno né isso aí é, é absurdo e por falar em um anel a gente acabou nem comentando né mas acharam um anel né Migs? e aí ah é verdade acharam um anel mas foi alguém no, no Canadá que achou um anel já foi tipo certificado aquelas firmas que 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 tipo faz grade de carta né e bota dentro daquele tijolinho de plástico lá e é isso aí, mas assim, ninguém falou nada sobre ser vendido ou não, por enquanto ele tá aí, no, tá aí no, nas sombras. É verdade, eu tava até pensando em comprar um Collector Boost só pra brincar, mas agora eu já perdi a
0: vontade. Né? <risos> já, já perdeu o um encanto. Não já. quero mais, agora eu quero que despenque o preço dos pacotinhos mesmo aí, Caí sim, talvez eu compre alguma coisinha pra fazer um draft aí com os amigos. <risos> justíssimo, justíssimo. Bem, então esse foi, né? O... Quase um resumo da semana, né? <risos> Contando aí as aventuras do cheiros pelo Arena Open. Eu não consegui jogar porque estava uhum. cuidando das minhas sobrinhas aqui em casa, né? A gente foi no parque, aquelas coisas ah, super legais, assim. Fomos vai. no cinema ver a Pequena Sereia, muito oh, legal olha, também. Olha, da hora, da hora. <risos> então é. não, não deu para jogar Magic dessa vez.
1: É. <risos> Mas tem mais Premier Play aí, Hand, galera. Quem, quem curte jogar esse High Level Magic aí dentro do Areninha, a gente vai ter o Qualifier Weekend. <risos> É, o play-in melhor de 1 um é nesse sábado, né, no dia 8, e aí na semana seguinte, na sexta, tem aquele play-in melhor de 3, e aí no sábado e no domingo é o próprio qualifier, tá, e a chance então, quem quiser colar no Pro Tour, vai lá jogar um seladinho de Senhor dos Anéis. É isso aí, bem,
0: então vamos partir agora pro assunto que as pessoas vieram aqui ouvir. <risos> Que é essa coisa das cartas azuis, hein? E aí, azul? Essa cor aí que, como você disse no início do formato, estava sendo super draftado, né? Eu também que senti legal. isso. Que azul... É, tava passando carta azul, mas não as boas, né? Que isso lindo. que eu tava sentindo. Muito e lindo. que, depois que de um lindo. tempo, parece que realmente o pessoal... Começou a abrir o olho muito pra vermelho e preto. E azul começou a sobrar. Azul e verde. Azul e verde, na verdade, começou a dar uma sobrada, né? E qual é a coisa dos decks azuis, né? dimir nós temos também aí o Izet. O que esses decks fazem? A gente já comentou um pouco sobre uhum. eles, né? Mas qual é a boa aí da semana? Como o metagame evoluiu esses tempos?
1: Aham. Uhum. Vamos, sei lá, vamos falar de cada, cada arquétipo, assim, um pouquinho, eu acho, né? Começando, começando no, no, no Izet. É, então, o Izet é aquele deck que tem o negócio do payoff de spells, né, galera? A gente, como a gente comentou, tem aquela mágica do, do Gandalf Sanction lá, que você dá alvo numa criatura e aí ela dá X de dano, sendo X o número de mágica do seu cemitério. E aí você dá o excesso no, no controlador da criatura. A gente tem aquele encantamento vermelho, que é o feed Inscription, que é 3 mana. Quando entra, o anel tenta você, e aí toda vez que você fizer uma instantânea feitiço, você dá dois ao seu oponente. E, e aí o objetivo é esse, você fica fazendo mágicas, especialmente suas mágicas são, são respostas, né? Ou se encontram mais mágicas, você quer bastante card draw. Então, comuns, acho que bem importantes, assim, que fazem essa maquininha girar, especialmente, são o Birthday Escape. Que é a, a que você compra uma carta e o anel tenta você. E a Lorem Revelada, que é a 5 mana. Você compra 3 cartas, mas também pode reciclar a ilha por 1 um, por um mana. Acho que essa, é só... essa carta é incrível, né? Sim, incrível. Não, surreal, surreal. Nessa edição é importante apontar também que geralmente, tipo, você pegar a maioria das edições que saíram nos, nos, nos últimos anos, falar 5 mana draw 3, você não tem muito interesse, né? Senhor dos Anéis acho que é bem diferente nesse... Uh, a respeito disso, assim, porque os jogos são mais devagarhos, né? Não tem aquelas criaturas que matam tão rápido, mesmo que assim, que elas gerem uma bola de neve, um anel e tal, você não morre necessariamente tão rápido, então você tem tempo pra estabilizar e usar esse tipo de carta, né? Agora você falar é, que e você mesmo vai. Se você não conseguir usar, você cicla ela, né? Você cicla ela, exatamente. É, o fato de você ciclar também é um outro bônus. Mas assim, pensando também nos. Nas, tipo, o banho e o. a. Carta da Arwen lá, que você também dá Vidence e compra dois. Tipo, bem que seriam jogáveis, né? Em outras, em outros contextos, edições mais agressivas. Tipo, fez uma Firexia é da verdade. vida, sabe? Você não tem tempo pra ficar fazendo banho em Firexia. É, até em marcha da máquina mesmo, que era super, super mais bola de neve os jogos. Então, aqui assim você tem essa, essa coisa, você tem mais tempo pra usar draw. Acho que isso é um motivo pra jogar de azul. É. E acho que no meio do fim das contas, assim, o, o, o formato é meio cilada pra agro, sabe? Tipo, a hora que você saca qual que é a vibe desses decks azul, e aí quando se considera que você tem aqueles Orzove, que tem grind infinito, é, e aí você tem os decks verde também, que estão fazendo umas Shonker, assim, sei lá. Acho que cada, cada dia que passa, Boros me parece pior e pior, se assim, voltando pro que a gente falou semana passada. É, eu tô é. com essa impressão também dos decks que
0: conseguem dar aquela estabilizadinha. E a partir do turno 4, 5 ali, tomar o controle do jogo tem me parecido muito forte. Inclusive por isso que o Absan que a gente comentou na semana passada,
1: é um arquétipo bem interessante, né? Sim, é, porque é isso. Você fica gerando valor, gerando valor. Se o jogo continuar, você tá de boa, saca? Você fica gerando valor, gerando valor. Eu acho que o, o Zet é especialmente o deck que mais preda esse deck aí, que joga pra cima das falhas desse, desse negócio de ficar estendendo o jogo. Porque tanto a, a Fear Inscription, o encantamento, seu oponente tem que responder, senão vai morrer rápido, sabe? Você bota uma a Fear Inscription na mesa, seu oponente tem toda a pressão do mundo pra te matar antes que você continue castando mágica e dê o burn, sabe? E, e aí, por outro lado, tem a Gandalf Sanction. Também, se você ficar demorando muito pra encerrar o jogo, seu oponente vai fazer mágica o suficiente pra dar Sanction letal que vai acabar com você do nada, saca? Então, acho que o Izet é, tipo, o próximo nível, assim, do, do formato, porque ele pega muito bem esses, esses decks aí, sabe? Com essa, com essa inevitabilidade dele. É, eu, eu senti isso também, não só o Izet, mas o Dimir
0: também. Porque Aham. se ele consegue controlar um pouco o jogo ali, ele começa a ganhar essa vantagem que não é exatamente vantagem de board, né? É, você não tá pondo chonker na mesa e tal, mas chega uma hora que você começa a comprar tanta carta e tal, e usar a remoção, que aí sim você vira o jogo, né? Então, uhum. o azul me vem, me parece muito ser essa resposta natural pra esses decks preto, verde, branco, uhum. assim. Tanto esses agros quanto esses grinds, assim, mas que não tem tanto draw, né, por exemplo.
1: Sim, sim. É, o negócio é o card advantage. O, acho que o Dimir, ele tá um pouco atrás do Zet, Sei lá, ele tem cartas melhores, né? Preto tem uma qualidade de carta melhor. Então, é... Só que você perde essa inevitabilidade que é a Fira e a Gandalf Sanction, sabe? Porque você tem o Boca de Sim. Sauron, que você pode falar que, em teoria, é similar a Gandalf Sanction, só que o Boca de Sauron ainda pode ser chumpado, tipo, a vida inteira, né? O Amess. Enquanto que a Sanction e a Fira é uma coisa que não tem como interagir em combate, sabe? Ter esse plano de, ah, eu vou só chumpar, é boa, enquanto eu te receio não tem como. Então, acho que talvez comparado com o com o, Izete, o Dimir vai um pouco mais pro mid-range, assim, sabe? Enquanto que o Izete é tipo um combo control, sabe? E o, o Dimir é mais um deck que gera valor mesmo e ele gera é, negócio de Gerar mais carta, como você falou. Você gera mais de advantage você ganha nisso. Você tá, tipo, enterrando seu oponente. Porque suas cartas pretas são muito boas. Suas cartas azul compram mais carta. Você interage eficientemente em mana o tempo todo, né? E boa. Aí... Acho que assim, é comentar o... Melhores cartas azuis, que eu acho que é um negócio que serve pra esses dois decks, assim. E pros outros, de uma forma geral também. Mas, então, acho que assim, pensar nas comuns, né? Eu acho que é como mais importante se pai, o Pelargir Survivor, a primeira a primeira, a primeira vista, assim. Bom, a gente cometeu, é o 2 mana, um 3, que vira, adiciona um mana de qualquer cor, só que só pode usar para instantâneo feitiço. E também tem uma segunda uhum. habilidade, que é paga 6, vira, o jogador alto tritura 3 cards. E que é super relevante também, tipo, eu já cheguei a ganhar partidas uhum. com com Pelargir, sabe? Então, é um drop 2. Eu já vi dois. bastante gente ganhando o jogo com essa carta, milando os oponentes, sim. É, uma, é um drop 2 que tipo, vai te gerar um monte de mana cedo, quando você estiver desenvolvendo, castando suas coisas, e depois virou em condition que seu oponente tem que matar, sabe? Então, assim, drop 2 respeitável mesmo, lava, passe e cozinha. É, aí, eu diria que logo abaixo do, do Pelargir, bem próximas assim, a gente tem o Escape, que é um Mana Draw 1, um, o Lorem Revelado, que é o 5 Mana Draw 3. E eu acho que Glorious Gale também tá, tá bem acima. Que é o anula de, de dois mana, né? Anula mágica de criatura. Sim, sim. E se a criatura for lendária, o anel tenta você. Acho que também é super importante essa carta. Especialmente no meio do jogo ali, né? Trocar pra cima em mana. Idealmente, você tem outra coisa de dois mana pra fazer. Mas se não tiver, você pode também segurar na dois. Mas não é o ideal. Você tinha comentado um tempo atrás, assim, que azul é
0: uma cor... Meio complicada, porque ela tem cartas muito boas, mas também tem muita carta que tipo que você simplesmente uhum. não quer, né? E é um sim. pouco isso mesmo, né? Essas comuns, realmente todas elas você quer, mas aí já tem uma outra gama de comuns bem grande que tipo não fazem diferença nenhuma. Diferente do preto e do vermelho ali, que mesmo a carta que você não quer tanto, ela até que é um filler ok no seu deck, né? No uhum. azul isso às vezes não acontece. Sim, sim.
1: É, porque pensando bem, o que mais que vem depois dessa, sabe? A gente tem, acho que, um, um tira abaixo, assim, que é onde tá o, a triquezinha que a gente abriu no pacotinho, né? O decide the Messenger, que é o que tá menos 3, Sim. menos 0 e a mais um. A cordinha élfica. A cordinha. A gente tem também a coisa do Smigol lá, que é dois manas, devolve uma criatura que não for ficha pra mão e o anel tenta você. Também acho que tá no mesmo nível da é, cordinha. é uma carta ok, é. Uma carta ok. E... Nossa, agora eu não tô me lembrando, mas eu acho que é só essas da moral mesmo. Tipo. Ah, e é, o Dread então. Faz the Storm, quase que eu esqueço. O Dread Faz the Storm eu acho que é bem importante também. Uma cópia daquela carta no seu deck é a 3 que mana. É, essa daí? é a 3 mana, até o final do turno a criatura tem poder e resistência base 5/5 e o anel tenta você. Ah, é? Essa carta aí tá jogando bastante? Eu não sabia não, viu? Tava subestimando bastante essa carta. Não, a partir do momento que você tem, tipo, algumas criaturas, naquele deck que você tem duas criaturas, é um pouco pior. Mas, sabe, se o seu deck tiver, tipo, uma vibe de, de virar chavinha, assim, um deck que tem algumas criaturas e tem bastante o Anel Tenta Você, essa carta é, tipo, um 3 mana 8 de dano na cara do seu oponente, sabe? Porque Entendi. A, a ideia não é usar ela pra trocar uma
0: criatura, pegar uma criatura no trick. A ideia é bater com uma criatura que
1: não vai ser bloqueada e usar pra passar dano. É, não, acho que assim, o, o, se você puder usar ela pra comer uma criatura, ótimo. Só que eu acho que a ideia é que, assim, ela, muito cedo, ela vira esse negócio de empurrar um monte de dano, sabe? Porque ela é uma instantânea que o anel tenta você. Então, se você ataca, você tem algumas criaturas, 1 1 que seja... É, especialmente com rally, né então você tem uns rally ali, umas fichinhas na mesa, você ataca com tudo a criatura que você o oponente não bloquear você vai tornar ela 5-5 e vai botar o anel nela, pra hora que ela causa dano no oponente, ainda vai trigar o último nível de 3 de dano, sabe então, se você transformou uma 1 1... Você deu alvo numa 1 barra 1 que não foi bloqueada... essa carta deu 7 de dano. Ou num amaz ela dá até 8, sabe? Se você acertar com a arma. Então... Sim, é verdade. É bastante dano na cara. E aliado
0: com as outras cartas Izzet, por exemplo... Que estão ali dando dano na cara também... Isso já
1: finaliza o oponente diversas Sim, vezes, né? finaliza bem rápido, né? E... Aí eu acho que assim... Ela é um pouco ineficiente como, como trick de combate... Você comer uma criatura, três mana é bastante coisa, mas o anel tenta você, já é uma vantagem. E você tem o Pelargir Survivor, né? Que também te ajuda a castar, sabe? Que eu acho que se você tá draftando como a comum mais desejável, assim, pelo menos no, no começo dos packs, é... é bem fácil de você usar isso aí. E aí é isso, a hora que você... O upside de virar o jogo muito rápido é tão grande que eu acho que, assim, uma cópia dessa carta eu quero em praticamente grande maioria dos decks azuis, sabe? A não sei que você esteja jogando de banho e aí você tem outro plano de inevitabilidade, assim, mas nesses decks azuis, tipo, é bem da hora. Aí eu acho que logo depois a gente tem Iron's Gift, que também tá, tipo, na, na pontinha das jogáveis, sabe? Mas se você tiver as Lorien e as Bethsongs, você não quer Arryn's Gift. Mas a ideia é que às vezes você não vai ter, então você tem que usar. que Aquela 4 mana, Evidência 2, compra duas. Mas se você tiver duas lendárias, custam um a menos. E aí eu acho que todo o resto, todas as outras cartas azuis são, são meio garbage, velho. Todas, assim. Aquele passarinho é horroroso o 4 -mana 3 3 ali é horroroso tem um bicho que dá looting que é horroroso eu nem sei mais o que tem na edição, mas assim, eu tem umas cartas azuis bem <risos> ruim aí aqueles ah, aqueles coisas de ames eu acho bem ruim também tanto que bota mágica no topo quanto o que mila, sabe assim, ah, o bichinho que ganha o bicho que ganha imbloqueável quando se dá vidência, é horroroso hum. o pacifismo, horroroso então assim, acho que o problema do azul é que é bem raso, né tem essas poucas comuns que importam é, então, mas isso me faz pensar uma coisa interessante, que é o seguinte: Qual dessas
0: cartas roletando seria um sinal de que a azul tá aberto? Né? Hum. Porque às vezes, sabe o que eu tenho a impressão? De que uhum. não necessariamente a azul tá aberto quando uma dessas cartas roleta. Principalmente esse drop 2, que é 1/3. Eu sei que é uma carta muito boa e tal. Uhum. Mas às vezes eu acho que as pessoas só subestimam essas cartas e não quer dizer exatamente que o azul tá aberto, né? Ou é só impressão minha. Como que você consegue identificar mais ou menos, pô dá pra jogar de azul. Pensando agora nas comuns, depois a gente pensa nas incomuns também, né?
1: Uhum. Eu acho que tem uma vibe de o formato tá ajustando e a galera tá começando a saber quais são as cartas azuis que importam, sabe? Aí, tipo... Então, assim, como identificar qual dessa é uma boa pergunta. Acho que tem um negócio de meio de pack também, né? Onde você tá vendo as coisas e tal, porque se você tá... é porque essa questão, saber discernir o que que presta e o que não presta, sabe? Especialmente azul, que eu acho que é uma cor mais rasa, assim. Porque se você tá vendo essas cartas roletando, eu acho que é um sinal, assim, que você pode ir pro azul. O problema é você achar que azul tá aberto porque você tá vendo as comuns ruins roletando, sabe? Ai, uhum. nossa, tem quatro comuns azul no pack, azul tá aberto. Mas aí você vai ver só as coisas injogáveis, sabe? Então, assim, não, não é bem assim. Eu acho que essa que é a questão que rola com o azul e também com o verde, né? É saber que a cor tá rolando é porque as cartas boas estão rolando. Não porque as cartas ruins estão rolando, porque elas não são sinais, é né? tipo isso. Entendi, legal, não, perfeito, eu tô perguntando até porque eu acho que eu nem, eu joguei uma vez de azul no
0: início do uhum. formato, depois não joguei mais, até porque eu tô jogando pouquíssimos drafts, então é legal aí pros ouvintes estarem ligados, né. Agora pensando nas cartas incomuns azuis, ah, teve uma carta comum azul que a gente acabou não comentando, que é o a remoção de quatro mana, né, aonde ela tá no formato pra ah, você, a que mas... coloca no, to, no segundo lugar do topo.
1: Ela tá entre o Injogável e o Usável, sabe? Mas só a primeira cópia, eu acho que assim... Se eu não tenho interação melhor na minha outra cor, eu preciso muito interagir com alguma coisa, dá pra pegar uma daquilo usar, sabe? Mas, nossa, eu, eu, eu não quero mesmo, assim. Beleza, perfeito. Agora, falando das cartas incomuns
0: azuis, eu acho que elas sofrem mais ou menos a mesma coisa das comuns, né? Que elas têm uma... São meio rasas, assim, não sei, pode ser impressão. Hum. Mas tem cartas boas, né? Uh, se a gente der uma olhada no 17 as cartas que estão se destacando são a Saruman Trickery, né? Que é, que é o Anula de 3 Manas. Nós temos o Horses of Bruinem, o Batsong e o Gandalf no, no top 4 aqui, né? E em 5 externes, Colding, que aí eu já não sei se... Isso aqui tá muito uhum. interessante. O que, que você tem que falar dessas incomuns e das outras também?
1: É, acho que assim, o Gandalf, se olhar, o número tá bem abaixo do Beth Song já, né? Já tem tipo um gap, uhum. assim. A gente tem, tipo... O trick Trick é uma carta insana. É o 3 mana, anula a mágica e a MES 1. Essa carta é, tipo, absurda, velho. Absurda, absurda. É uma das melhores incomuns no geral, assim, eu acho, inclusive. É muito forte. Esse você é tá o vendo? formato que cancel é bom, né? É, cancel... É, mas, assim, botar um... A, botar um bicho 1 1 na sua carta, sabe? Pensa, tipo... Quantas vezes nos últimos tempos a gente viu uma carta que é ok, mas na hora que você bota um barrão de graça, ela fica insana. É tipo o próprio Purning Champion, fica, é, ou... Isso, exatamente. Timinei Rebel, sabe? Qualquer coisa que vem com um bichinho um, um junto, fica insana. E é o caso da Saruman's <risos> Trickery. Aí, a Staromast Trickery é tipo um patamar acima, assim, um patamar por si só. Aí, as outras duas, muito premium, concordo, que é o Horses of the Bruinen que é o 5 mana, balsa em duas coisas, Vidência 1, um, o Anel tenta você. Tipo, é uma tempo de vantagem absurda, isso ainda gera valor com o Vidência e com o Anel. É, também usaria, assim, sempre nos meus decks azuis, acho que independente de qual deck. E a Beth Song que é a carta do banho, né? A gente falou bastante semana passada sobre esse deck. Eu acho que, no fim das contas, a conclusão é que Beth Song nem é uma carta só de loop, sabe? Uma cópia de Beth Song é boa e ponto as, em qualquer deck azul também. Por esse fato do formato ser, não ser hostil com, com cartas que só compram cartas e não afetam a mesa, sabe? Então pegaria pra qualquer deck. Aí, depois realmente dá uma caída, assim, tipo... O Gandalf eu vejo sendo legal num, num deck ou outro... Aí, aí tipo, tem umas lendas aqui, eu vejo sendo legais um deck ou outro, mas em geral, assim, bem, bem fraquinhas, sabe? É, a Councils Deliberation, a carta que dá pra usar também, a carta que compra a carta, depois você compra outra carta, dependendo do deck mais lento. Mas, é, no geral, acho que é tudo meio ciladinho essas cartas azuis, sabe? Tudo meio... meio sei lá, todos os cinco comuns azuis parecem inferior a outras coisas que tem no formato, sabe? Tipo, tirando o Gandalf assim, mas Saruman, branco, 5 mana 4-4, você tá me tirando. É... O Elrond, 3 mana 3-2 pra dar umas vidências, talvez seja um dos melhorzinhos e o problema do Elrond é que a galera tenta usar ou montar o deck de dividência de, de elfo, né? Eu acho que ele é só uma carta boa de Legends. Uhum, é verdade. É
0: só uma carta que tá ali pra tirar um valorzinho, né?
1: Dar um comprar pra ter uma, é, né? o anel tenta você e tal. Sim, um valorzinho, exatamente. E aí, tipo, tem a águia, que como a gente falou, pode ser boa, mas custa 4 mana. Aí tem a iorette, que ela pode rampar você, pode ser um dork, mas aí você tem um dork melhor por 2 mana, sabe? Então, termina meio... E claro que tem o Bill, que vende cavalo, que é uma peça única do deck único, né? <risos> Sim,
0: do deck de vender cavalo, claro.
1: Exatamente. <risos> então, nas cartas
0: raras, que a gente já vê pouco, o azul também sofre bastante, né? Não tem muita coisa interessante, né? Azul me parece muito desse jeito que a gente tá analisando aqui. Uma cor boa, com cartas muito, muito, muito relevantes. Mas uhum. são cartas específicas, são rasas, são poucas. E que ela serve pra você né preencher o seu deck é, junto com a outra cor, né? Talvez você ache que azul seja a sua cor base do seu deck. Se ele não tiver extremamente aberto, talvez seja uma coisa difícil, né?
1: Sim, sim. Pra cor base de deck, talvez uma pessoa só consegue, sabe? Você só vai conseguir fazer um deck base azul. Acho que se ninguém tiver mais no azul. Se tiver Mas dá pra mais de uma pessoa ficar de azul na pod, sabe? mas vai Entendi. depender muito das outras cores mas é, por, acho que por causa disso de, sei lá, de mais de metade das comuns são indesejáveis, você cai muito nessa situação, e yes, é, eu tô olhando aqui as raras com você, é basicamente o rangers lá, que a gente abriu o no nosso pacotinho, a saga rara uhum. é bacana também, mas é basicamente pior que banho, eu acho, mas é uma boa carta, e a, a goldberry eu usei num seladinho, e até que ela foi interessantezinha, sabe que eu tinha uns amés, é. ela funciona legal com sagas ela funciona legal com o um anel também, mas o que não funciona legal com o um anel, né? E... <risos> <risos> mas, enfim, é, é, ela é legal. Azul, né? ela, cons...
0: ela tem uma coisinha de sempre comprar uma carta, né? A cada dois turnos ali. É. Mover os marcadores. Tem bastante coisinha interessante. Sim, mas... Mas é, é
1: isso também, né? É só é. um drop 2 e tal. É, e todo o resto das cartas azuis, injogáveis. E aí, multicoloridas, tem umas coisas também, né? Tipo... É, acho que todas as combinações tirando tirando Simic, acho que a gente. Até no Simic, na verdade, a gente tem a Arwen e a gente tem a Galadriel, mas acho que são cartas mais para outros decks. Né? Uhum. É, a gente não falou do. A gente falou de Zet e de Mir, falar um pouco de Azorius também. As horas é, acho é que tem, é, então as horas acho que tem dois caminhos, né? Tem o deck de banho que a gente comentou hum. semana passada, que eu acho que é um caminho válido, e tem o deck também o deck de vender cavalo. Isso aí é meio que zoeira, <risos> mas é meio que sério. É, o Sam Black ele fez um episódio, ele tem o um podcast Drafting Archetypes, né? Que cada semana ele fala sobre um <risos> arquétipo específico, e o último foi exatamente sobre as orias. E o que ele tava comentando é essa mesma coisa, tem o deck de vender cavalo e tem um deck que ele comentou tipo que é o tempo tempt, sabe? É tipo um, um deck que usa bastante o Anel Tenta Você, e é tipo um deck agro tempo e tal. E aí meio que intuitivamente o que a gente faz com o deck de vender cavalo, só que é, ele não perde tempo com o Bill, sabe? Uhum. É, que é você fazer um deckzinho, aí bastante o Anel Tenta Você, aí você compra umas cartas, triga o Faramir, eu acho que isso é um deck super válido também. É, então essas cartas azuis que a gente listou Funcionam muito bem nessa Nessa estratégia aí também com o branco Aí é aquela fita Como é que você entra no deck é tipo Se branco tá aberto e azul tá aberto Você viu que essas duas coisas estão rolando Começou com umas cartas branca quente ali E continua, sabe? Eu acho que é um pouquinho mais difícil Às
0: vezes de entrar em umas horas Não sei, talvez eu tenha essa impressão Porque, por exemplo, aquela águia lá Não é uma carta necessariamente Que eu acho que mostra que tá aberto Então às vezes ela roleta
1: e não quer dizer sim. que as horas tá aberta, né? É, sim, né? Acho que aquela águia você largamente ignora, sabe? A águia de seis, mana. O negócio é mais o Faramir e umas criaturinhas que atacam legal. E muito o Anel tenta você, velho. Muito o Anel tenta você. Uhum. E acho que vai muito as incomuns, brancas também. Que tem bastante coisa boa, sabe? Então, você começou o seu draft no, no branco ali. Viu que a azul tá aberto e entrou nesse deck. É, que eu acho que é um dos decks possíveis. E aí, o, o Civic... A gente falou semana passada por que esse que é lado o deck de vidência e tal. Mas eu acho que tem uma coisa, eu joguei, eu fiz um troféu com o Simic é, esses dias, que era mais um Five Color com base Simic, né? Então era um deck assim, base verde azul. Eu tinha os de Survivor, então eu tava esplachando algumas mágicas de outras cores. Então eu tinha, por exemplo, um Fear Fire Falls e uma Flame of Anor, sabe? Que é aquela remoção Zete rara. Então eu tava splashando essas coisas, não precisava me preocupar muito, eu podia botar uma montanha no deck, beleza. E eu também tava splashando umas lendas. Então eu tinha duas cópias de... Eu tinha uma cópia de Great Hall, mas eu tinha uma lendas branca. Aí eu tinha Many Partings, que é uma, um feitiço verde que o Pelargir consegue castar. Então assim, eu fiz uma base de mana meio esquisita, mas terminou funcionando bem. Acho que assim, às uhum. vezes o seu deck vai ser mais base de que voltado pra spells, ou, base... ou deck de legends, né? Eu fiz meio que um misturado dos dois e acabou funcionando legal. É, tipo, dá pra fazer decks címicos bons,
0: é só você não querer colocar os elfos fazendo vidência, né? Exatamente. Você pode até colocar talvez os raros ali, vai, o Elrond, a Galadriel, a Aren, até,
1: eu acho que eles jogam, né? É, eu tava Mas, pensando... Se você tiver, como? Sim, é, eu acho que o Elrond é meio, é meio inútil, sabe? No fim das contas. A não ser que você tenha várias cartas de vidência, porque não tem muita carta de vidência relevante também, né? Então o Elrond eu acho meio paia. A Galadriel, eu acho que ela é insana, eu fiz um troféu, ela tava nesse deck, inclusive, mas eu acho que ela é uma carta, tipo, uma carta de O Anel Tenta Você, você não precisa, ela é mais Entendi. um payoff de O Anel Tenta Você do que um payoff de Vidência, então assim, ela é eu verdade. usaria em qualquer deck de Legends, tipo, até splasharia ela, sabe? É, dependendo Sim. da minha base de mana E aí tem a Arwen, que assim, Arwen é uma lenda 2 mana 2, 2, isso é ok Se você tiver alguns scry incidental Ela é uma coisa, mas mesmo que você Não tenha nenhum scry faz incidental scry, Mas é, é muito caro, né? Exatamente, é caro, mas é um mana sync Pra você ter alguma coisa no seu deck depois Sabe? Então ela também é usável por si só Acho que assim, engraçado que dos três o pior é o Elrond, porque o Elrond precisa de fato de outras coisas fazer evidência. Então assim, às Entendi. vezes até o... E quatro mana também é pior do que dois e três, sabe, tem essa. Mas acho que é isso, esquece esse negócio de evidência, aqueles dois mana um três, três mana três dois, essas coisas, tipo, esquece foca no, nesse negócio, tipo, pegar fix em bom, você conseguir fazer essa base e usar as suas raras e as suas lendas que você abrir no, nos packs aí, né, outras coisas.
0: Sim, é, Dimir a gente comentou um pouco, né, mas acho que não tem muito segredo, é Spells e é, o Boca de Sauron, que é a grande carta do Dimir, e as cartas pretas, né, que acabam deixando o deck muito bom, né?
1: É, sim, acho que também não tem muito segredo. É, tem até uns decks de Mir que você vai fazer que vai ser mais base preto do que azul, né? Aí acho que não tem erro, é cartas boas ponto deck, sabe? O anel tenta você, você vai pegar um bem. <risos> e é isso aí, acho que o de Mir é bem, bem simples. É o negócio que a gente falou, pega as cartas azuis que a gente listou e evita uh, o resto, que é tudo meio, meio paia. Agora, pra finalizar, amigos, eu queria saber a sua opinião
0: sobre Storm of Saruman. Essa carta mítica aí, abrir ela P1P1. Você pega ela ou não, hein? Eu vi essa carta jogando até achei legal, viu? Não vou é? mentir, não.
1: Ah, é aquele uh -uh. negócio. Tentar sentir alguma coisa, né? Porque não, mas... <risos> mas, é, eu acho que com certeza é um pique divertido. Não parece ser o um pique correto, não, em muitos packs, tipo, te a real mas com certeza deve ser divertido tá aquele encantamento de seis mana tá galera quando você conjura a segunda mágica você copia ela é o problema é que quando ele entra no campo de batalha você né não faz nada não mas, tem mais ó, mágica qual é? Que é
0: isso é não então você até tem porque o que que aconteceu pelo menos no, no a pessoa que ganhou de mim né o que aconteceu ela tinha isso e nesse deck Grixis, né, uhum. e ela conseguiu controlar o jogo, e quando ela conjurava essa carta, eu não consegui matar, eu não conseguia matar ela no próximo turno, uhum. e ela tinha mais cartas na mão, porque tinha comprado com as outras coisas, com um uhum. banho, com o Loren lá, de cinco mana, compra três, e aí a partir do momento que você desvira com essa carta, aí já era, entendeu? Então, tipo, me parece que é uma é. dessas cartas de você só precisa sobreviver o turno que ela entra.
1: É, é, você precisa já ter adquirido algum card de vantagem pra não, tá, pra não ser sua última carta, né? Sim, é. é. Tem que ter um build around ali, né? Uhum.
0: Mas é uma cartinha legal. A carta mítica azul aí. Fica aí pro pessoal que tentem viver o sonho, né?
1: E se fizerem ah, não, tropéu, com mandem aí. Aham, uhum. é. Esse tipo de aí a gente pega pra, pra curtir mesmo, né? Mas... Mas é isso. Azul. E azul acho que é isso, então, né? O que mais? É, eu acho que é isso. São os decks. Por...
0: Pelas cartas, pelas ideias, né? Do que, que você tem que fazer, o que, que é legal, uhum. o que não é. E acho que se você que tá ouvindo aí, tava em dúvida de como entrar nos decks, de como jogar, quais eram as cartas que você tinha que prestar atenção, se você tava avaliando errado alguma carta, né? Uhum. Manda um recado pra gente. E se ficou alguma dúvida, manda um recado pra gente também, que a gente responde.
1: Manda aí. Oh, yes. Então, verde. Verde acho que é bem breve, assim, né? A gente falou, acho que um tanto de verdes na ano passado, falando do Abizan. É, mas acho que verde tá ficando muito mais aberto agora Até o ponto que Você que vai fazer uns deck base verde De vez em quando E eu acho que a, a base de todos os decks verdes É... Assim, tem, tem os decks verdes de Five Color e tal, mas a base dos decks verdes. É, a base de todos os decks verdes é pegar fixing pra conjurar cartas não verdes. <risos> cartas não verdes. É, verde é muito bom em fazer cartas das outras cores. <risos> Ai. Não, mas a primeira parte eu acho que a carta-chave do verde é o Manador, que é o Pathfinder. Então, 2 mana 1 barra 1, um, ela vira, adiciona um mana de qualquer cor. Ou aí você pode também pagar, acho que 6 vira ela, ou 7 vira ela. 7 vira ela, você dá mais 3, mais 3 e atropelar pra criatura alfa até o final do turno. Então, acho que se você tá vendo o Ozzy, tipo, com frequência e cedo, talvez seja um, um sinal você, pelo menos, especular nela num pack fraco, tentar ir pro verde. E aí o deck verde você quer, tipo, múltiplas cópias dessa carta, para aí você fazer seus shonker é, na frente, sabe? Você quer fazê-lo, e começar a socar drop 4, drop 5 na mesa. E seus drop 6 até de cycling também são, são opções. E nisso não tem muito segredo. As cartas-chave do, do verde, assim, a nível de comum, eu acho que são a Uzi Pathfinder, a mais importante. Engraçado que tanto no azul quanto no verde, a melhor carta é um Mana Dork, né? <risos> Mas eu acho... É bem isso, tipo, sei lá, essas coisas não tem a mesma card quality das outras, então você vê que tem que chitar no mana de alguma forma, né? Porque você não vai fazer constantemente carta boa, então o negócio é fazer suas cartas antes, se pá. Talvez seja essa a chave. É... Aí acho que além da 1 Pathfinder, outras cartas bem importantes são a many partings, o feitiço verde que pega um tenho de qualquer cor. Especialmente porque com frequência seu plano vai querer ser, como o Hunt falou, castar as cartas das outras cores. E fora isso, assim, quando você pega várias many partings, você tem aquele deck base verde. Você pode, tipo, usar nove floresta e usar algum, um, sei lá, um terreno de cada dos outros, terminar jogando 13, 14 lands, sabe? Cortar vários lentes e não flodar nunca. Quando você tem vários Many partings. É, só cuidado, tá, galera? Responsabilidade na base de mana. É, e aí, que mais? E aí tem também o. O Ente, Ent, né? O Ente, o Horn, O tanto o Ente generoso de 6 mana com Cycling, quanto o Horn, que é o 5 mana, 4, 5 atropelar. Quando entra o Anel, tenta você. Acho que são assim, os melhores Shonkers genéricos. Aí. Você tem algum outro Shonkers ali no turno 4. Se você tiver no verde mesmo, você tem o Bag End Porter, que eu acho que é surpreendentemente jogável. Aquele que ganha mais um, mais um até o final do turno pra cada lenda que você controla quando ataca. E aí depende de sua outra cor também. Aí se você tiver no Gru, você vai ter o, o Passo Largo, né? Se você tiver no Preto, você vai ter o Salgueiro Homem. Se você tiver em outras cores, você vai ter essas outras paradas aí. Outras cores, é. Ou você vai ter as lendas multicoloridas, né? Porque eu acho que assim, o Golgari e o e o Gru são os decks mais consistentes acho que os decks verdes mais consistentes você fala desse plano de ramp a hora que você tá falando de Celesia você tá mais no negócio de tipo usar lendas mesmo pra achar um monte de coisa e no Simic, como a gente falou, acho que também é mais sobre, sobre splashes, né mas acho que Gru e Golgari são os dois decks mais retos, assim e os dois funcionam sim, bem no mesmo sentido é e aí o resto do seu deck você preenche com, com as cartas boas da sua outra cor, sabe Todos esses negócios de vidência e de food é meio que dispensável ainda nos decks verdes. O negócio é ramp e chonkers. É, no Celeste, né, exclusivamente, eu vi alguns
0: decks de fichas, viu? Esses uhum. decks de colocar um monte de criaturinha e usar aquela carta que dá mais um mais um em vigilância pra todos. Uhum. Tentar ganhar nesse, nesse sentido tempo, assim, essa coisa de agressividade total. Uhum. Não sei se é um deck mesmo ou se foram só situações que eu vi criadores de conteúdo tendo sorte, né? pode uhum. ser só isso também, mas se cair também uma uma ideia é. para as pessoas que quiserem aproveitar esse arquétipo. Uhum.
1: Eu acho que inclusive tipo tem uma fita que hora que a galera mais nobe para de jogar, né, para de entrar na fila de draft, só sobra a galera que já sabe que GW food é meio cilada. Pode ser que sobre carta de food suficiente para o deck ser draftável, sabe? É possível, ser assim, aquele efeito, tipo, o efeito da maré vai e volta, saca? Então pode ser uma coisa sim, também. Sim, é. Coisas Se que ramp...
0: acontecem aí na evolução do formato,
1: né? É, evolução de metagame, exatamente. Então acho que pode ser uma coisa, mas no geral, o verde pra agora ainda tá no, no estágio ramp e bate, e é isso aí. Nossa, que beleza, amigos. Acho que a gente cobriu tudo,
0: muito feliz com esse episódio. Vou tentar aproveitar muito bem os meus próximos drafts, que são poucos. Então eu tenho que estar tá bem ligado no que está rolando e vamos ver né, se eu consigo montar aí um belo deck azul para pegar um troféu.
1: Vai que vai. Glorious Gailey e parte pro abraço, Rand. Eu cautero <risos> sua criatura e o
0: anel me tenta. <risos> é isso aí. Obrigado, amigos, por mais esse dia aqui de do, do podcast no 23 Mágicas.
1: É nóis. Valeu, Rand. Valeu, galera ouvinte. E a gente se vê na próxima semana com o próximo episódio do 23 Mágicas. Até mais, pessoal!